0: 自那一日雪夜屋顶一叙以后，段福风就处处躲避月罗。即便是给师妹喂血，他也是提前在自己屋内收拾妥当，再低着头将半碗鲜血浇予月罗。月罗的目光从起初的不解，逐渐转为羞愤，最后化作一片木然。渐渐的，他的目光再也不刻意的搜寻段福风了。偶尔两人四目相对，月罗亦会先一步的别过头去。段福风不知道自己到底逃避什么，只知道他不想见着月罗那一双幽深的眼睛。他认识月罗不过半个月。月罗时而杀人如麻，时而楚楚可怜，外貌是变化万千，叫他始终不见真容。他想着自己凭什么要相信他呢？可是，一遇着月罗的眼睛，段扶风便忍不住通通相信了，就好像手染鲜血的他，真的是天底下最无辜、最可怜的人。月罗邪，他朕，此生是敌妃友啊！段扶风一再告诫自己，绝对不可以牵扯不清。好不容易挨到第七日，这一天他见着月罗将最后一勺血喂于南雪，他的心一同提到了嗓子眼。迫不及待来到床边，殷切地看着师妹苍白的面庞，等着她醒来时说许多话。可是段福风等了许久，师妹南雪依旧紧闭双眼，一动不动。段福风有些急了，连忙去探她脉搏，只觉得自己的师妹早已气若游丝，就好像撑不下去了。他回过头望向月罗，忧心道：“为什么？为什么南雪还不醒？”这是数日来他第一次同月罗说话。月罗冷冷望向他，面上浮出一丝玩味来，只等段扶风几乎要崩溃了，这才慢悠悠地说：“我若是告诉你。”这世间根本没有破解之法。七日食血的法子，不过是我随口编的。你会想杀了我吗？月罗的眼底有一小簇火苗，噼噼啪啪,啪的烧窜着。血液里的真心，月罗捧的是那么小心翼翼。怎料到这几日的视而不见、必之唯恐不及，令他难看至极。此时此刻的他只希望眼前的段福风可以雷霆大怒，甚至不惜与他大打出手。他想着，你能生气也好啊，至少你还可以因为我而生气。你为了救师妹对我出手，那我就叫你眼睁睁的失去你师妹。你既然叫我尝着痛苦滋味，我也不会心软的。可是段扶风竟丝毫没有动怒。段扶风望向他的目光越来越冰凉，最后只是毫无表情的转过头，静静的陪在南雪身边。雪儿，你别怕，师兄陪着你。月罗在一旁痴痴的看着，半晌后。终是自嘲的笑了起来。他不生气，也不交心。那反应平平静静。原来我一直是自作多情的那一个。生气与伤心的源头都是出自于喜欢。段福风不喜欢他，那么怎么又会如他当初那样伤心呢？于是，月罗终于明白了，原来先动心的那个人注定是要输的。默不作声也好，兴风作浪也罢，动心，所以活该痛心。时辰差不多了，你放心便是。月罗低低说道。说完这话，他只觉得一刻也不想多留。强忍住情绪，背过身去。几乎是他话音一落，榻上的女子就一阵要命的咳。段福峰一时间悲喜交加。只有过了一会儿，那女子就缓缓睁开眼。月罗不看也可以猜到，那一定是一双非常好看的眼睛，盈盈带泪，就像会说话般。他听见南雪似泉水般的声音说：“师兄，你怎会在此？那个人呢？他不放我走，还要我做他的玩具。”段福风几乎喜极而泣，沉默半响才轻声道：“过去了，都过去了，没事了。”他心底亦是千般滋味。既为师妹的醒转而喜悦，又因为自己再一次疑心月罗而愧疚。他见到师妹惊恐至极的模样，想来雪夜屋顶月罗说的都是真心话。他想转身对月罗说声对不起，也说声谢谢，可是那三个字却卡在喉咙眼，怎么都说不出来了。倒是月罗先开口说。我累了，你好好陪你师妹吧。南雪不知情，眨巴着好奇的眼睛道：“师兄，这位小兄弟是月娥，身着店小二的打扮，难怪南雪会瞧错。”段扶风一愣，不知该如何解释。月罗见他尴尬，冷笑的出声说：“我谁也不是，无依无靠，所以无牵无挂。”段扶风无言的看他离去，眼底皆是复杂。这个冬天真冷啊，叫人从手一路冷静了心。窗外的雪又大了起来。白茫茫铺天盖地，倒也是干净。白雪素，红梅烈。段扶风独自立于亭中，听到身后传来动静，转身见是师妹南雪。他皱皱眉头，目光中稍有责备：“师妹，小心受了风寒。”南雪的面色依旧苍白，此刻她抿唇，摇摇头，然后柔声道：“师兄。”你心里不快活，我怎能睡得踏实呢？段扶风不说话，出神的望着枝头一朵新冒出的红梅来。这几天他只觉得心中空落落的，想来或许是太冷的缘故吧。师兄，我见过那个人的，实在是可怕至极。后来听师兄说了来龙去脉，那月罗姑娘真的是命苦之人。南雪面带不忍，望下段扶风，随后说：“月罗姑娘的过往，任何人听了都会由衷怜惜的。师兄，你素来心善，为什么对她反而是冷漠疏远呢？”段福风摇了摇头。心里一时茫然。许多次，他望见月罗小小的身影，心中的矛盾就愈发强烈。师兄，你还记得吗？小时候的你喜欢吃蛋酥，却宁愿被叫花子抢去也不还手。等你大些了，你喜欢一只雀儿，却宁愿见它飞远也不去追捕。你就是这样子的。越是喜欢，越不敢靠近。对月落姑娘也是。南雪温和的笑道。段扶风听了，只觉得周身一震。他想也不想，就辩解道：“你胡说什么呢？我怎么可能？不然，师兄，你扪心自问，你为何会忍心这般冷脸的对待一个苦命人？”南雪的嗓音不响，却像雷鸣般炸落在段扶风心头。他越想解释，越发现所有的借口都站不住脚。这个时候，只听到南雪轻轻道：“师兄，但酥失了可以再买，鸟却飞了，来年亦有千万。可是喜欢的人，若是走了。”只怕要后悔、惦记一辈子的。他不知道南雪是何时离开的，也不知道这雪是何时停了又落。段扶风只觉得天地茫茫，一颗心突然无处躲藏。喜欢一个人是什么滋味？是挂念？是惦记？是心疼吗？那此般种种，他对自己的师妹亦有啊，怕是不止于此吧。喜欢一个人，更是刹那间天崩地裂的心动。他从未承认过，那夜屋顶满头星光，他的心里的的确确只有月罗。树梢挂着还没有消融的雪，一缕暖阳刺破层云，金灿灿的落在一地白雪上。段福风听见自己的心跳一阵一阵，就好像整座山都跟着晃动了。远远的，他就看到那半明半暗的交界处立着一团小小的身影，裹着一袭银狐白裘。果真如荒山灵狐一般，耳畔又想起之前南雪说过的话：“我替师兄约了月落姑娘，就在客栈后面的北山上。师兄，你莫再逃避了。人这一生，许多错过是没有办法挽回的。”段扶峰的心一阵一阵，直到那团小身影转过身来。他的心跳亦随之停住。月罗依旧是小二打扮，只是一双眼透过粗野皮囊，在这山顶稀薄的空气中熠熠生辉。见他来了，月罗眼底闪过一丝惊慌。我有话同你说。段福风无来由的开始结巴，月罗的面色是一片灰白，紧咬下唇不作声。见他如此，段福风是愈发紧张，只觉得周遭越来越冷，空气愈发稀薄，时间流逝的那样慢。他越是在乎，就越说不出话来。他不说话，面前的月罗亦不说话。自相识以来，两人是多少次这般相顾无言？只是这一次又与从前不同了。他憋了不知多久，终于他下定决心要开口了。可是这个时候却听见身后脚步簌簌。他还没有来得及回过头，就瞧见月罗一张小脸瞬间血色顿失。小月儿，玩够了就可以回家了。那是一个低沉的男音，琥珀般剔透，好听。段福风回过身，他先看到的是一双眼睛。一双跟月罗一样幽深、黑白分明的眼睛，其次是满身的黑纱，就像初见月罗一般。只见那个人眼底满是笑意，盯着已然瑟瑟发抖的月罗，温柔地说：“你要是在贪玩，可是会受罚的。”段扶风皱了皱眉。他的手悄悄摸向腰间佩剑，还未等他挨着剑柄，那个人的目光已冷冷扫了过来。段福峰皱了眉头，他一低头，竟发现自己的剑柄竟是何时与剑身分离，就这么孤零零的躺在雪地上。他心底大惊，这世间。竟有如此快的身手！主人派了许多人来寻你，你这么任性，只怪从前太过宠你的缘故吧。那人淡淡道。月罗面色惨白，低低说：“主人觉得很好玩吗？控制别人的心智，一直来杀我。我若是死了。”主人不是失去一样珍贵的玩具了吗？那个人面色依旧平静，微笑回道：“死了便死了呗，玩具失了再做便是，总比被别人夺了去强些啊。”他这么说着，目光轻轻的扫过段福风。段福风想骂。可这回却是真的发不出声响，他的嗓子仿佛被一团血给堵住了，手脚似好像被白雪团团围住，半分都使不上力。身后月罗轻声说道：“你别挣扎了，他隔空封了你的穴道了。”乖月儿啊，玩也玩够了，是时候要回家了。念到你到底是初犯，主人一定会惩罚的轻些啊。那人说话的时候，脸上始终是微笑模样，听得段扶风只觉气血上涌，却偏偏动弹不得。身后的月罗默然许久，最终是不情不愿走上前去。段扶风奈何口不能言，只能眼睁睁看着月罗逐步远去。许是听到他内心的呼唤，月罗忍不住回过头来，那目光一片似水温柔。这温柔就像那一夜屋顶的星光。只听到他回头甜甜地说：“主人。”只怕是没有机会了。我可以同这人说几句话吗？那人面无表情的点了点头。月罗闻言是一脸欢喜，他转过身，凑近段扶风耳畔，轻轻的说道：“扶风哥哥，我知道你今日约我来此，是要同我说。”你喜欢的是你师妹，你想劝我死心。你放心，我再也不会纠缠你了。月罗的眼睛是那样明亮，比冬日里的太阳还要夺目。段福峰真真听着，心底多想否认啊，可是他却张不了嘴。扶风哥哥，你还记得我曾说过，我的真面目只给意中人瞧。瞧了，我这一生一世便会是他的人吗？月罗眨巴着眼，面带羞涩。只是你不知道，其实，在你第一次见我的时候，那会儿我还没有来得及易容。你那时见到的，便是我的真面目。哪怕我后来一会儿扮老太，一会儿扮小二，可你最初见到的我，就是最原始的我。月罗的目光是那样甜蜜，就像是一块即将融化的蜜烙。这几天奇妙的叫人难以相信，即便有过愤怒和伤心。却是他生命里最快乐也最真实的光阴。月罗时常问自己，到底喜欢段福峰什么？问到最后，永远得不出一个答案。喜欢一个人，只是初见那一眼的好奇，再望那一心的探寻。自此，他的心里便有了他。此生。此心就只有他，扶风哥哥，我了解主人，他不会放过你，更不可能放过我的。不过你放心，你跟你师妹都是好人，我如何也不叫你两分开。月罗说完这段话以后。就后退一步，大声道：“山长水阔，记住，我叫月罗。”段福峰原睁着眼，心里早已翻江倒海。他多想说一句：“不是你想的那样啊！”他多想换月罗再回一次头。可是月罗已经径直走向那人，再也没有回头过。他的心是那么疼，疼的都要麻木了，仿佛不会再跳动了。段富峰就望着月罗向那个人这样走去，望着那个人眼里浮起了得意之色，也望见电光火石间，月罗突然如一团雪球一样向那个人扑过去，那人面上的得意还未褪去。冷不丁受月罗这权力一击，身子不由自主朝后头跌去，身后是万丈悬崖。他只怕如何也想不到，亲手制作的玩具，有朝一日会拼死与自己同归于尽。在温顺的羔羊，也会反噬咬人。印象中只会撒娇哭闹的小女孩，此刻是满脸决绝,绝的快意，眨眼已成了她的要命阎罗。银白狐裘落地，露出的是一袭幽暗黑纱。活见鬼！黑月光。段扶风眼睁睁见着月罗纵身扑去。与那人一同跌落山崖，他无法动弹，悲伤突如天崩地裂。昏睡前最后的意识，是温热的泪水顺他的面颊滚落，落入茫茫雪地中，一滴，一枚窟窿眼。两个月前，酒楼，一群骆驼人聚在一块儿，划拳行酒令，顺便议论一番江湖。他们实则草包功夫，可自然难免要将自己吹嘘成大侠的。酒楼小二早已见怪不怪，倒是隔壁桌有个年轻人听的是津津有味。只听到那群人谈到名动江湖的黑月光。个个面带惊惧之色，那邻桌的青年忍不住了，终于插口问道：“请问那黑月光究竟是何人物啊？各位武功高强，还制服不了他吗？”几个大汉面上挂不住了，底气不足的说：“我见鬼，黑月光，他杀人不眨眼，是该千刀万剐的女魔头。”哎，他不止杀江湖人啊！听说连那种不会功夫的寻常百姓，他也下得了手。我们呐、啊，哼，他是叫我们未遇着，不然咱非替天行道不可。那些人说的是那样义正辞严，听着那青年肃然起敬，几乎要起身鼓掌。各位义薄云天，在下佩服。这样的女魔头，人人闻而诛之。在下段福峰，不才愿先去一探。他面上满是认真，那几个大汉面面相觑，心道自己也是信口胡扯。这愣头小子要去送死，谁要陪他？啊？可是他们嘴上说的却是：“哎，少侠，那魔头听闻就在离此处不远的芙蓉镇上，你去先去啊，我们随后就来。”这些人当然不可能来。但扶风哪里又知道，没心没肺没头脑。这一生爱爱恨恨怎逍遥？他望着风雪中的芙蓉镇，目中是一片磊落正气。这便是故事的开头。谁能猜着后来的事呢？愿此后千般皆停在了这里，不必往下说了吧。